0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Die Musik hat es schon angekündigt. Galopp, Hanneli Musik. Wir befinden uns nämlich jetzt im Landwassertal. Graubünden, Schweiz. Und da muss man festhalten, der Mannheimer Alexander Spengler machte Einst Davos als Kurort berühmt. Nachdem er in Zürich Medizin studiert hatte und als Landschaftsarzt nach Graubünden gekommen war, fiel ihm auf, dass es kaum Lungenkranke in den Bergen gab. Die klare Luft und das Reizklima beugten der Tuberkulose vor. 1926 warb der Ort doch tatsächlich dann mit dem Slogan Davos, das neue Mecker der Schwindsüchtigen, um wohlhabende Patientinnen und Patienten. Reiche Gäste aus aller Welt reisten in ihren Nerzmänteln an, Pferdekutschen brachten sie in die Luxusheilstätten, die sich mit Prunk und Überboten in Boutiquen kauften sie dann die passende Abendgarderobe für rauschende Bälle ein. Auch Katja Mann ließ sich 1912 hier in Davos behandeln. Der Schriftsteller Thomas Mann, der besuchte dort seine Frau und was er erlebte, inspirierte ihn zu seinem berühmten Roman Der Zauberberg, der 1924 erschien vor genau 100 Jahren. Natürlich ist Thomas Mann nicht der einzige Grund für einen Besuch in Graubünden. Denn wer sich für Medizingeschichte interessiert, kann das Medizinische Museum in Davos besuchen. Wintersportfreunde freuen sich über schneesichere Pisten. Und unsere Autorin Isa Hoffinger hat in Davos ihre Höhenangst besiegt und war für uns auf der Schatzalp.
1: Liebe Fahrgäste, wir treffen in Landquart ein. Das Im Leben gibt es zwei Wege. Der eine ist der gewöhnliche, direkte und brave. Der andere ist schlimm, er führt über den Tod. Und das ist der geniale Weg. Hans Castorp zu Madame Schochard in Der Zauberberg.
2: Der Zug windet sich gebogen auf schmalem Pass. Wasser rauschen in der Tiefe. Dunkle Fichten streben zwischen Felsblöcken hervor. Finstere Tunnel kommen und, wenn es wieder Tag wird, tun sich Abgründe auf. Besser als Thomas Mann kann man eine Fahrt mit der Rätischen Bahn nicht beschreiben. Der Protagonist Hans Kastorp hat recht. Landquart liegt wirklich noch in mäßiger Höhe. Zwischen den Schneezungen in den Wäldern sehe ich braunes Gras auf Lichtungen. Auf dem Weg nach Davos, über die Stationen Schiers und Furna, wird es draußen langsam weißer. Die Rätische Bahn gleitet still durch ein Wintermärchen. Neuschnee liegt auf den Dächern. An den Rändern fließt er leicht herunter wie Zuckerguss auf Pfefferkuchenhäusern. Graue Rauchfahnen steigen aus den Holzkaminen zum eisblauen Abendhimmel. Bei Küblis, gegen vier Uhr am Nachmittag, huscht die Sonne hinter einen Bergrücken. Nun geht es im Dunkeln weiter. Auf wilder, drangvoller Felsenstraße allen Ernstes ins Hochgebirge, wie Thomas Mann schreibt. Ich hatte befürchtet, dass mir, genau wie Hans Kastorp, schwindlig werden würde in der Via Via Retica. So heißt die Rätische Bahn im Bündnerromanischen, der Sprache aus dem Kanton Graubünden. Bündnerromanisch klingt wie ein altes Italienisch. Gelassen, ohne Schnörkel und so klar wie die Höhenluft im Engadin. Arrivai, sagen die Engadiner zum Abschied. Allegra zur Begrüßung. Anders als Hans Kastorp, der sich Nietzsches Philosophie zu eigen macht, sehe ich nichts Geniales in der Gefahr. Ein kleiner Tod ist diese Reise für mich allerdings schon. Ich mag keinen Schnee. Seit über 20 Jahren war ich im Winter nicht mehr im Urlaub. Die Schweiz besuche ich zum ersten Mal, denn auch die Berge reizen mich kaum. Mein Kurztrip ist ein Therapieversuch, Literatur ist mein Beruhigungsmittel. Ich habe schreckliche Höhenangst. Zwei Orte das Waldhotel, in dem Mannsfrau Katja Pringsheim 1912 einen Lungenspitzen-Katar auskurierte, als es noch ein Sanatorium war, und das Berghotel Schatzalp, das bis 1953 eine Heilstätte war, haben den Schriftsteller inspiriert. Die Züricher Architekten Otto Pfleghardt und Max Hefeli erbauten das Sanatorium Schatzalp von 1898 bis 1900 auf einem Sonnenplateau. Am 21. Dezember 1900 wurde es eröffnet. In den Zimmern gab es Badewannen mit Löwenfüßen und einem geheizten Wannenrand. Die Klosettschüsseln aus England waren mit Blumen bemalt. Sie hatten einen Sitzring, den man mit heißem Wasser heizen konnte. Im Treppenhaus lag edles, weinrotes Linoleum mit goldenen Pfingstrosen. Aufzüge für Teller und Tabletts verbanden die Hauptküche mit den drei Etagen. Darin gab es Wärmetische. Die Patienten sollten ihr Essen in ihren Zimmern immer heiß bekommen. Am Empfang sitzt eine schwarze Katze auf dem Tresen. Sie gibt keinen Mucks von sich und bewegt nicht einmal den Schwanz. Ihre weißen Schnurrhaare sind so starr, dass ich zuerst denke, sie sei ausgestopft. Auch Madame Choucha, die russische Patientin, der Hans Kastrop verfällt, hat etwas Katzenhaftes. Choucha, das bedeutet auf Französisch heiße Katze. In ihrem Vornamen Claudia, mit W geschrieben, steckt das englische Wort Claw für Kralle. Die Concierge Manuela Zeller lächelt mich so freundlich an, als sei ich eine gute alte Bekannte. Bin ich hier etwa schon einmal gewesen? Mit einem Déjà-vu steige ich in den Paternoster in dem sich eine Sitzbank befindet, die für gebrechliche Kranke gedacht war.
1: Was ist die Zeit? Ein Geheimnis. Eine Bewegung, verkoppelt und vermengt dem Dasein der Körper im Raum. Wäre keine Zeit, wenn keine Bewegung wäre? Die Zeit ist tätig, sie zeitigt. Jetzt ist nicht damals, hier nicht dort. Denn zwischen beiden liegt Bewegung. Selbstgespräch von Hans Castorp in Der Zauberberg.
2: In meinem Zimmer beginnt sich die Zeit auszudehnen, wie ich es von allen Reisen kenne. Und wie immer ist mir das Unterwegssein wichtiger als das Ankommen. Fast vergesse ich meine Verabredung mit Paulo Bernardo, dem Direktor.
1: Ich habe vor kurzem noch Bilder von 1907 gesehen. Mein Büro ist unverändert. Ich habe die gleichen Lampen. Der Standort von meinem Schreibtisch ist genauso wie vor über 100 Jahren, wo der Direktor damals auch schon saß.
2: Ich errate, dass Paulos Familie aus Portugal kommt. Wir duzen uns auf Anhieb. Vielleicht verstehen wir uns so gut, weil wir beide ein Fäbel für historische Gebäude haben. Paolo zeigt mir sein bezauberndes Geisterhaus. Jedes Möbelstück atmet eine Geschichte aus. In der Jugendstil-Lobby fühle ich mich am wohlsten. Sie hat Rundbogenfenster mit bunten Glas in Tarsien. Es gibt ein Schachzimmer mit Bücherschränken und einem Kamin. Auf dem Ohrensessel davor sitzt ein vornehmer älterer Herr und blättert in einem Buch.
1: Ich glaube, den Zauberberg muss man wirklich mit Zeit lesen. Man hat da viel zu denken und wenn man sich dann hier noch speziell an diesem Ort aufhält, ist das noch etwas spannender.
2: Im Jugendstil-Restaurant stehen silberne Sektkühler. Die Kranken feierten oft mit Champagner. Hans Kastorp trank Porter zum Frühstück. Genuss galt als heilsam. Und so schlecht finde ich diese dekadente Idee gar nicht.
1: Abends ließ ich viel das Grammophon spielen, für das ich eine etwas ins Lasterhafte abbiegende Leidenschaft habe und dem ich im Zauberberg eine wichtige Rolle zuweise. Thomas Mann, Tagebucheintrag vom 21. Mai 1920.
2: Dass Thomas Mann dieser Raum mit den Lüstern an der Decke und seinen bodentiefen Fenstern mit diesem grandiosen Blick in die Berge gefallen hat, kann ich mir gut vorstellen. Das ehemalige Röntgenzimmer heißt heute X-Ray Lounge. Statt medizinischer Apparate stehen darin ein gestreiftes Plüschsofa aus den 1920ern und Beistelltische aus den 1950er Jahren. Ich trinke einen Cappuccino hier, dann beginne ich mit meiner Therapie. Das Schlittenfahren soll am Zauberberg leicht sein.
1: Es gibt die Bobbahnstraße für die sogenannten Kaltabreisen, die dann auf dem Bob im Winter Gelicht worden sind und dann runter ins Tal transportiert worden
0: sind.
2: Wusste ich's doch. Die Schlittelbahn, die gleich hinter dem Haus beginnt, ist eine Todesstrecke. Paolo drückt mir einen Holzschlitten in die Hand. Du schaffst das schon, ruft er mir im Weggehen zu. Die Schatzalp ist ein Slow Mountain. Alles ist langsam hier. Die Skifahrer, die Wanderer... Da wird mich schon keiner umfahren, rede ich mir selbst gut zu, bevor sich die Kufen selbstständig machen und mein Schlitten um die erste Kurve biegt. Nach einer Weile bremse ich nicht mehr mit den Füßen, sondern schieße den Hang hinunter. Von wegen slow, denke ich, und jauchze still. Unten treffe ich Marietta Zürcher, die Direktorin des Waldhotels. Katja Mann wohnte in Zimmer 37, als es noch Waldsanatorium hieß, wir konnten das anhand der Pläne rekonstruieren, dass es das, das heutige Zimmer 307 ist, ein Einzelzimmer. Thomas Mann zog gegenüber ein, in die Villa am Stein.
1: Ich leiste hier meiner gebesserten, aber noch keineswegs hergestellten Frau Gesellschaft und gewöhne mich recht mühsam an die 1600 Meter. Ein paar Tage machten sie mir sogar Fieber, so sodass der Professor mich schon profitlich lächelnd für etwas tuberkulös und einer längeren Kur bedürftig erklärte. Brief von Thomas Mann an Hans von Hülsen vom 27. Februar 1912.
2: Im kommenden Sommer finden in Davos zu Ehren der Manns
0: verschiedene Veranstaltungen statt. Wir werden hier ein großes Essen anbieten in dem Raum, wo alle an einer Tafel sitzen. Alle haben eine Virtual-Reality-Brille neben sich liegen und wir bauen den Raum wie er damals gewesen ist, virtuell nach. Und dann ist man halb in der heutigen Zeit und halb in der damaligen Zeit und kann sich wirklich auf die ganze Geschichte nochmal einlassen.
2: Ich brauche nur Buchstaben, um in eine andere Zeit zu reisen. Mit der Schatzaltbahn fahre ich wieder zum Berghotel. Je höher ich komme, desto mehr weicht jede Anspannung aus meinem Körper. Der Stadtstress rieselt von mir herab wie der Schnee von den Tannenzweigen. Am Eingang des Berghotels begrüßt mich wieder Bella, die schwarze Katze. Mich wundert inzwischen nicht mehr, dass sie genauso heißt, wie meine Mutter mich immer nannte. In der Lobby spielt ein Pianist. Drei Wochen wollte Hans Kastor bleiben, am Ende wurden sieben Jahre daraus. Als ich spät abends über das Plateau laufe, segeln dicke weiße Flocken vom Himmel. Vielleicht werden wir alle eingeschneit und dann muss ich auch hier bleiben, hoffe ich. Dann schlafe ich ein. Den Anblick der Eisblume an meiner Balkontür nehme ich mit in meine Träume.
0: Davos in der Schweiz, wo sich 1912 schon Katja Mann behandeln ließ und der Ort, an dem sie ihr Mann, der Schriftsteller Thomas Mann, besuchte. Was er hier erlebte, inspirierte ihn unter anderem zu seinem berühmten Roman Der Zauberberg, der 1924 erschien, vor genau 100 Jahren. Unsere Autorin Isa Hoffinger war für uns dort und hat sich den magischen Ort angesehen.